0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 juin 2022 et on hésite, on hésite après une semaine de folie, comme d'habitude on se pose des questions et puis on essaie de trouver un petit peu les réponses mais c'est pas super simple. C'est pas super simple parce qu'on est toujours au milieu de cette espèce de période de doute, inflation par inflation, hausse des taux par hausse des taux, réaction positive de la Fed ou réaction négative de la Fed, je sais, je vous gonfle avec toutes ces histoires en permanence mais on va quand même essayer de décortiquer un tout petit peu tout ça et ça tombe bien parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont quand même passées hier qu'il faut quand même retenir On commence tout de suite avec le pétrole. Le pétrole est reparti en direction des 110, 111 dollars. Euh, la raison principale de la hausse du baril hier, c'est que monsieur Goldman Sachs, enfin ces messieurs de chez Goldman Sachs ont donc annoncé hier, ils ont réitéré leur objectif pour cet été d'un pétrole à 140 dollars le baril. Alors c'est pas la première fois qu'ils le font, ils ont déjà annoncé ça il y a quelques semaines en arrière, mais maintenant que ça avait baissé, ça faisait mauvais genre, donc du coup ils sont revenus dessus pour réitérer leur target 140 dollars. Les raisons sont toujours les mêmes, hein. les tensions entre la Russie et l'Europe, tensions entre la Russie et l'Europe et le reste du monde qui ne va pas s'améliorer, qui ne vont pas s'améliorer, puisque vous l'avez vu, les Russes ont attaqué un centre commercial hier, le G7 est furieux, Biden veut interdire les exportations d'or en provenance de la Russie, enfin bref, ils sont très fâchés de nouveau, et ça marche super bien, on l'a vu récemment, puisque les sanctions qui ont été mises en place face à la Russie ont un effet quasiment nul, enfin, il y a plus d'effets sur la problématique de consommation énergétique en Europe que directement sur la Russie, puisqu'on a vu que les Allemands ressortent leur centrale à charbon, que les Français sont en train de faire pareil, et que visiblement Greta Thunberg doit être hyper contente de voir ce qui est en train de se passer au niveau du charbon en Europe, et on voit vraiment que les sanctions qui ont été prises face à la Russie en ce moment ont fonctionné vraiment hyper bien, mais voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on est en train de vivre sur le côté énergétique, et ça va rester un problème ces prochains temps, on a entendu beaucoup de commentaires de la part même des majors pétrolières pour nous demander de faire attention de ne pas trop consommer d'énergie alors qu'on est en plein été. Je vous laisse imaginer comment ça va être cet hiver. Mais enfin, pour l'instant, c'est extrêmement tendu et c'est vraiment un gros, gros, gros problème. On avait eu un petit soulagement sur le baril ces derniers jours. Ça repart à la hausse et ça reste vraiment un gros problème puisqu'effectivement, si le baril remonte, ça va être inflationniste. Si on va vraiment à 140 mi-juillet... Ça va clairement être inflationniste. Et en même temps, si on est en dessous des 100 dollars au même moment, au mois de juillet, c'est que la destruction de la demande sera réelle et que concrètement on pourra dire que c'est aussi une preuve d'entrée en récession. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Donc on est un petit peu au milieu de tout ça. C'est un peu l'image du marché en ce moment. On est remonté de et demi sur le Nasdaq en une semaine et qu'est-ce qu'on fait maintenant Où est-ce qu'on va Eh bien probablement qu'on va devoir attendre les chiffres du PCE qui sortiront jeudi. Les chiffres du PCE qui sont la consommation des ménages directement, qui est un chiffre qu'on regarde moins nous en tant qu'investisseurs au niveau de l'inflation, mais que la Fed en en revanche, regarde beaucoup et ce chiffre aura vraiment de l'importance pour la décision et la suite des événements par rapport à la hausse des taux puisqu'en ce moment, on est en train de nager entre est-ce que vraiment la fête va encore monter une deuxième fois les taux de 0,75% à la fin du mois de juillet ce que certains experts commencent à douter puisque finalement, on sait quand même que cette hausse de 3 quarts de point a été énorme et exceptionnelle puisqu'on l'avait déjà une seule fois dans le passé et la refaire deux fois de suite serait quand même assez spectaculaire spectaculaire. spectaculaire, donc on commence un petit peu à peser le pour et le contre, mais c'est vrai que cet état de fait par rapport au baril et à ce, ce lien direct avec l'inflation reste un problème assez important. Au-delà de la problématique du baril, eh bien, on parle bien évidemment du marché en général. Donc, petite journée de baisse hier, rien de bien euh, marquant. C'était un peu comme souvent le lundi, on est relativement calme et on se dit que va-t-il se passer aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, ben, on a quelques chiffres qui vont sortir. On a eu les chiffres de Nike hier soir. Premier, première société à publier ses chiffres trimestriels. Donc, pour le second trimestre 2022 c'est un niveau important c'est important de voir ce qui va se passer j'en parlais déjà hier on va rentrer dans une saison des résultats qui va être très très compliqué à interpréter très compliqué à interpréter parce que finalement eh bien nous ce qu'on veut voir c'est on sait effectivement que le marché est très très tendu par rapport à cette hausse des taux, mais on veut aussi voir si les sociétés au milieu de cette espèce de situation très compliquée avec une inflation très élevée et des taux qui montent, est-ce que les sociétés s'en sortent? Est-ce que les chiffres sont encore relativement bons? Est-ce que vu que nos attentes sont quand même de plus en plus basses, puisqu'ils ont quand même prévenu depuis trois mois que ça allait être très très compliqué. Donc on espère quand même que les attentes seront basses pour que ce soit relativement facile à battre. C'est le cas de Nike hier soir, puisque si on regarde grosso modo les chiffres trimestriels, ils sont plutôt bons, euh, un peu dans tous les secteurs, on a une bonne surprise euh, au niveau des chiffres, au niveau des ventes, donc c'est plutôt une bonne surprise, on voit quand même que c'est toujours très très difficile sur la Chine, hein. ils ont une baisse massive des ventes qu'on peut comprendre avec les multiples confinements qu'il y a eu en Chine, mais globalement l'un dans l'autre c'était des chiffres meilleurs que les attentes, moins pire que ce qu'on attendait sur les ventes aux états unis décevant une baisse de 20% sur les ventes en Chine mais voilà donc globalement c'était plutôt pas mal Euh, on doit être assez content de ce qu'ils ont publié parce que vu ce que le titre s'est pris dans la tête ces derniers temps et bien on peut s'attendre, on pouvait s'attendre quand même à quelque chose de relativement bien sur la publication des chiffres After Close hier soir le titre est d'abord monté de 1,5% et puis là à l'heure où je vous parle on est déjà en baisse de 2% donc on voit quand même que même si les chiffres sont moins mauvais que prévu euh, même carrément en dessus des attentes et bien il n'y a pas encore cet engouement derrière. Néanmoins, quand on regarde un petit peu où se trouve Nike d'un point de vue graphique, on se dit quand même que quelque part on devrait arriver un petit peu à revenir se positionner sur ce type de valeur parce que c'est pas la fin du monde non plus. Alors, on sait effectivement qu'on a peut-être pas encore complètement pressé une récession mais il y a encore de l'espoir et peut-être que même si les récessions venaient à se presser avec des résultats comme Nike vient d'annoncer, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Il y a un point que je voulais aussi montrer, j'ai regardé un petit peu ce matin différents graphiques. Regardez par exemple Microsoft, quand vous regardez le graphique de Microsoft, gentiment on est en train de se repositionner dans la zone de la moyenne mobile des 50 jours. Alors ça ne veut pas dire que c'est un bull market, ça ne veut pas dire qu'on est en train de dessiner une Golden Cross sur la plupart des charts, mais on voit quand même que finalement on est en train d'arriver dans une zone où on ne peut pas non plus aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas, sauf catastrophe, hein. on est bien d'accord. Pour l'instant, par rapport à ce qu'on sait, évidemment que si la fête remonte là les taux encore fin juillet et qu'entre deux, ils nous annoncent que l'inflation est complètement hors de contrôle, à ce moment-là, oui, on peut avoir une nouvelle vague de vente. C'est d'ailleurs une situation que pas mal de stratégistes anticipent, une nouvelle vague de vente après la fin de ce « rebond » à court terme, entre guillemets. Mais néanmoins, ce qu'on constate sur certaines boîtes, alors là, je prends l'exemple de Microsoft, mais il y en a d'autres qui sont dans cette situation. Regardez par exemple SAP en Allemagne. Eh bien, c'est pareil, on a l'impression qu'on est en train de revenir... Dans la zone de la moyenne mobile des 50 jours, si on arrive à passer en-dessus, ce sera un premier step. Et on voit quand même que c'est en train un petit peu de, de s'arrondir vers le bas. Donc on peut espérer qu'à un moment donné, on est en train de faire un « bottom euh, » sur la techno. Euh, on entend aussi beaucoup aux États-Unis que les gens, enfin les investisseurs techno sont en train de se repositionner sur le « software ». Qui devront en bénéficier dans un premier temps avant euh, le secteur des semi conducteurs donc gros intérêt qui revient un petit peu sur le soft donc microsoft aux états unis euh, sap en allemagne on a vu les très bons résultats récemment de oracle donc il y a quand même un petit peu euh, d'espoir de ce côté là à surveiller quand même et à garder un oeil dans un coin parce que le jour où ça repart ceux là ils vont pas remonter à coup de 0,2% ça va aller très très vite et très très fort après euh, le pétrole après euh, la récession après euh, et les menaces de Goldman Sachs sur le pétrole. On va parler rapidement de la crypto-monnaie. Bien sûr, on a vu que Three Arrow Capital a fait défaut. Donc, on en parle hier. Ce fameux hedge fund, qui est un des plus gros hedge funds dans la crypto, fait défaut sur un prêt de 670 millions de dollars. Ça devrait logiquement mettre de la pression sur le Bitcoin, mais visiblement, ça tient encore relativement bien, puisque le Bitcoin, pour l'instant, est établi toujours au-dessus des 20 000 dollars. Donc, ça montre quand même un, un relatif soutien. On on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont pricées. Je rappelle toujours que si on regarde ce graphique, et si on part du principe qu'on a fait un Eden Shoulder à la hausse il y a quelques temps, quand on est allé faire les tops à plus de 60 000, alors je dis bien, ça fait beaucoup de si, beaucoup de conditionnels, mais si c'est un Eden Shoulder, Techniquement, on peut encore aller chercher les 14 000, les 13 000 dans un accès de faiblesse sur le Bitcoin. Mais pour l'instant, avec cette mauvaise nouvelle, cette nouvelle mauvaise nouvelle, eh bien, on est assez content parce que ça tient relativement bien du côté du Bitcoin pour l'instant. Donc là aussi, il faut garder un oeil dessus. Donc le fonds Trailer Capital a fait défaut. C'est pas une bonne nouvelle. C'est encore une mauvaise nouvelle de plus dans le marché. On notera aussi au passage que Goldman Sachs a dégradé Coinbase sur sur sel, donc de neutre à sel. Donc là aussi, en plus du pétrole, il nous faut une couche supplémentaire sur, sur les cryptos. Donc ça met la pression sur Coinbase. La raison c'est bah, le, le milieu, le fait que Binance est en train de baisser les tarifs et que la concurrence devient de plus en plus rude. Je rappelle quand même que Coinbase a tapé les 400$ à l'époque de son IPO et qu'aujourd'hui ça vaut 55$, donc une baisse de 90% sur Coinbase par rapport au top, donc ça continue à mettre la pression. Au passage, on notera aussi que Monsieur Schroeder, qui est le patron de Binance, justement, a fait des commentaires relativement rassurants sur les cryptos, ça ne veut pas dire qu'il a la science infuse mais en tous les cas, ce qu'il a annoncé hier, c'est que lui, il a racheté du, euh, du Bitcoin à 29 000, il en rachète encore à 19 000 et puis il est très positif sur une crypto qui s'appelle l'hélium, qui est en tout cas son pic du moment, donc voilà, il y a un petit peu à boire et à manger dans le secteur des cryptos on notera encore aussi que la boîte FTX, il y avait des rumeurs hier soir comme quoi FTX qui est aussi un crypto exchange était sur le point de racheter Robinhood, hier soir Robinhood a explosé sur cette rumeur et puis ça a été démenti euh, cette nuit ce matin absolument pas question que pour l'instant FTX rachète Robinhood le patron de FTX a clairement expliqué que lui il était plutôt chaud et plutôt impressionné par le business model qui avait été développée par Robin Wood mais que pour l'instant ils avaient abordé le sujet à l'interne mais qu'il n'était pas question de takeover, donc fin de l'histoire. On notera aussi que c'est le euh, 114 e jour alors que Twitter n'a toujours pas été racheté, donc l'otage n'a toujours pas été libéré, on n'a toujours pas de nouvelles de Monsieur Musk et Twitter n'a toujours pas été racheté par Elon Musk so far so good. Pour le reste on notera encore que la Russie déclare qu'il n'est pas inconcevable qu'elle puisse complètement fermer tous ses pipelines à destination de l'Europe. On notera aussi qu'il y a plusieurs euh, gourous de la finance influence managers manager qui viennent qui se succèdent dans les médias pour dire que attention ce qu'on est en train de vivre ce n'est qu'un dead cat bounce dans le rebond donc méfiance le bear market n'est pas terminé la récession, s'il y a récession elle viendra plus tard, la Fed n'a pas encore terminé de faire son boulot, elle va continuer à nous faire très mal au niveau des taux c'est un petit peu les prédictions qu'ils nous font donc on a vraiment ce côté euh, prudence prudence par rapport à ce qui vient de se passer mais vous avez aussi euh, d'autres côtés qu'on dit aujourd'hui, au niveau saisonnalité au niveau période d'investissement ça reste plutôt pas mal, en général euh, la période fin juin jusqu'à mi-juillet est plutôt encourageante pour les marchés, donc certains disent qu'ils savent encore monter et puis ensuite on va commencer à se méfier au moment du au moment de la, de, de la du meeting de la fête vers la fin du mois de juillet mais évidemment que entre deux on aura le le PCE jeudi soir le CPI bientôt les chiffres de l'emploi et puis bien sûr les publications trimestrielles qui vont prendre de l'importance ces prochains temps pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est relativement calme. Des bons chiffres de Nike qui ont été décevants, Ça va continuer. On aura Bad Bass and Beyond au niveau des consommateurs, de la consommation à partir de mercredi. Et puis, ce soir, n'oubliez pas, il y a le confi- la confiance du consommateur. Et ça aussi, ce sera important à voir un petit peu comment ça se positionne aux états unis ça peut être rassurant ou alors carrément angoissant pour l'instant les futurs sont légèrement en baisse je vous avoue que depuis très tôt ce matin ça va dans tous les sens, donc ça sera un petit peu la surprise euh, on verra un petit peu comment le marché se comporte, on attend pas mal d'informations, à noter que la BCE donc se réunit pendant trois jours enfin depuis hier soir, durant trois jours au Portugal, Madame Lagarde va parler pratiquement tous les jours, et puis Monsieur Powell sera également inv- invité au meeting de la BCE au Portugal et puis euh, on sait jamais ce qu'il pourra en sortir, il vient leur donner un cours de savoir comment il faut faire pour monter les taux, donc on va en parler beaucoup ces prochains jours probablement, beaucoup d'informations à venir, beaucoup d'inquiétudes par rapport au chiffre de l'inflation comme d'habitude et puis à surveiller bien attentivement le pétrole qui repart gentiment à la hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote francophone, je vous encourage à liker cette vidéo et puis surtout, surtout, je vous encourage à revenir demain parce que c'est pas terminé, ça ne s'arrête pas là. Demain c'est mercredi, il y a encore plein de jours avant le week-end et à les vacances, pour ceux qui vont bientôt partir en vacances, passer une excellente journée, et merci d'avoir été là, encore une fois, avec moi. Bye bye.